0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile achten Ausgabe des Fantastic Brunch. Heute, wie immer, mit Michelle Gio, Jennifer Jäger und Natalia Schmidt und zum ersten Mal als Stargast dabei, Markus Weber von der Agentur Guter Punkt. Markus, magst du dich gleich ein bisschen vorstellen?
1: Das mache ich sehr gerne. Also, <lacht> ich bin der Markus und erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, obwohl ich ja gar nicht zur schreiben gehöre. Ähm, genau, also ähm, wir haben vor über zehn Jahren inzwischen eine kleine Agentur gegründet, den Guten Punkt, ähm, 2008, damals zu dritt, äh, Anke Koopmann, Andrea Barth und ich. Und äh, inzwischen sind wir zehn, ähm, genau, und sitzen in München und haben ganz, ganz viele tolle Kunden. Ähm, ich muss dazu sagen, dass das Ganze... Die ganze Zusammenarbeit, vor allem mit der, mit der Andrea, das ist, geht schon aufs Studium zurück. Also das ist äh, letztes Jahrtausend. Äh, äh, und damals haben wir uns eben kennengelernt und gesagt, wir machen mal was. Das hat noch ein paar Jahre gedauert. Und wir haben beide, und das war gut so, ähm, einige Erfahrungen gesammelt im Agenturbereich. Aber ähm, bei mir waren es eher Werbeagenturen. Und ich muss sagen, ähm, das hat uns beiden, glaube ich, sehr gut getan. Also zum einen schätzen wir die Verlagsmenschen unglaublich. Also ich habe in den Werbeagenturen gemerkt, dass mir da ein bisschen die Ellbogen gefehlt haben für und ja, Verlagsmenschen sind halt schon einfach gelesen, kultiviert und, und, und nett. Also sagen wir mal so, da gibt es nicht so viele Dampfplauderer oder...
2: Also ihr hättet <lacht> gerade alle das mal an. Michelles skeptischen <lacht> Gesichter gesehen. nicht. <lacht> Aber jetzt hast du gar nicht verraten, was die Agentur Guter Punkt eigentlich macht.
1: Das stimmt. Wir haben uns auf Coverdesign spezialisiert. Ich glaube, man kann
2: ohne
0: Probleme sagen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, bei denen wir zumindest vermuten, dass viele von denen auch Fantastik lesen, dass sie in den letzten Jahren schon mal ein Cover von euch in der Hand gehabt haben. Ihr arbeitet eigentlich für alle großen Verlage und auch für einige kleinere und habt auch einen gewissen Schwerpunkt in der Fantastik.
1: Das kann man wirklich so sagen, das stimmt. Also das ist auch ein großes Glück. Ähm, genau, wir arbeiten eigentlich für wirklich so die meisten Größeren, also zum Beispiel Heine, Pieper, fischer Thor, Drümer, knauer Lübbel, um ein paar zu nennen, und ähm, sind da so richtig reingewachsen und machen zwar eben auch in anderen Bereichen Cover, aber in der Hauptsache eben in der fantasy da, wo die Nerddichte auch am höchsten ist, was, was uns hier entgegenkommt, weil unser Team eigentlich auch hauptsächlich aus Nerds besteht und, ähm, und wir das Thema natürlich einfach total lieben. Wir lesen das alle rauf und runter und, ähm, und kennen uns dadurch auch schon so ein bisschen aus. Und man muss auch sagen, ähm, das hat sich irgendwie so ganz wunderbar entwickelt. Also wir sind auch von den Phantasten so aufgenommen worden wie in einer Familie und ähm, waren da einfach von Anfang an, haben uns da echt wohl gefühlt. Und ähm, ja, wollen da auch <lacht> gar, nicht, gar nicht mehr weg. Und das ist, ähm, ja, wie man hier ja auch sieht, also wir kennen uns ja auch schon eine ganze Zeit, ähm, einfach weit über die Arbeit hinaus, dass man sich da wirklich gut versteht. Und wir haben ja viele gemeinsame Themen.
2: <lacht> denkst du denn auch, dass es für deine Arbeit von Vorteil ist, ähm, dass du eben in der Fantasy so aktiv auch liest? Oder denkst du manchmal, ach, Manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte das mit ein bisschen Abstand betrachten, um da vielleicht mal, weiß ich auch nicht, irgendwie einfach Abstand zu gewinnen und das Ganze quasi systematischer anzugehen und sich denken: Ach, das ist High Fantasy, da packe ich eben ein Schritt.
1: <lacht> also, ähm, es stimmt natürlich, es ist wahrscheinlich für mich ein bisschen schwerer, da mal ein paar Schritte zurückzutreten und das objektiv anzusehen. Also ich, ich denke beides. Also auf der einen Seite brennen wir natürlich total. Also ich möchte das auch für das ganze Team, ähm, äh, möchte das Team damit einschließen, für dieses Thema und alles, was damit zu tun hat. Und ich denke, es ist schon ein Vorteil, wenn man, wenn man auch weiß, was, was die Leser und Leserinnen erwarten von einem von dem Cover, das wirklich zu dem Thema passt weil es gibt zum Beispiel ja einfach bestimmte Genre-Merkmale, das soll einfach auf den ersten Blick funktionieren, dass man weiß, okay, das ist eben ein, ein Buch im Bereich High Fantasy, Urban Fantasy oder was auch immer. Ähm, aber es ist natürlich manchmal schon so, dass, ähm, dass es dann auch äh, vielleicht nicht immer ganz so objektiv zu sehen ist. Also das heißt, ähm, wir versuchen auch natürlich immer zu mehreren, also mit mehreren Designern an dem Cover zu arbeiten, dass es nicht alles nur einer macht sozusagen mit seiner Perspektive. Und ähm, natürlich haben wir ja auch die Briefings von den Verlagen, die sich das Ganze sehr genau überlegt haben, wie sie das Buch platzieren wollen. Und äh, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Faktoren, an die wir uns dann auch halten sollen und müssen. Und ähm, insofern lernen wir auch jeden Tag dazu. Der Markt verändert sich ja auch. Und ähm, ja es gibt auch, wie in allen Bereichen natürlich, Trends, ähm, wo man dann auch immer so ein bisschen schauen muss, dass man, dass man am Puls der Zeit bleibt. <lacht>
0: Vielleicht erzählen wir mal so ein bisschen im Wechselspiel, wie überhaupt so ein Cover zustande kommt. Also ähm bei uns ist es zum Beispiel so, dass die Lektoren, die ein Buch eingekauft haben, die schreiben einige Hinweise zur möglichen Coveroptik zusammen. Das ist zum einen inhaltlich zu sehen, dann schreibt man natürlich auch, wenn der Autor zum Beispiel schon mehrere Bücher bei uns veröffentlicht hat, was ist da auf früheren Büchern ähm, auf dem Cover gewesen. Vielleicht hat man aber auch Vergleichstitel, dass man sagen kann, das ist so die Richtung oder das andere ist mehr so die Richtung. Und dann hat man normalerweise noch so eine Positionierung, die eben verortet, wo das Buch im Programm erscheinen wird. Das kann zum Beispiel sein, das richtet sich vorwiegend an ein jüngeres Publikum oder das richtet sich an ein Publikum, die gerne mal eine Schlachtplatte lesen oder es äh, hat einen ganz, ganz hohen Magiefaktor. Das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, weil, wie du es vorhin schon gesagt hast, das Cover soll natürlich auch ein bisschen signalisieren, was die Kundschaft da bekommt. Das wäre ansonsten ja auch fatal, wenn man ein Buch nach dem ne, nach dem Cover kauft und dann einfach feststellt. Man hat was für sich vollkommen Falsches erwischt. Und was passiert <lacht> dann? Also, dann übergeben wir das in unserem Fall an die Marketingabteilung. Ich frage jetzt mal einmal bei Michelle nach, war das bei euch früher auch schon so oder habt ihr ein anderes Vorgehen gehabt
3: bei Cavern? Die war genauso gewesen. Also sowohl bei Piper Fantasy, wo ich ja auch schon mit Markus zusammengearbeitet habe, als auch dann bei CBT war es genauso. Aus dem Lektorat kommen die ersten Impulse, weil einfach man hat das Buch eingekauft, sprich man hat es gelesen und zu dem Zeitpunkt ja auch mit als Einziger im Verlag, oder? Genau. Und ja, und dann gehen wir es ins Marketing
0: und jetzt kannst du uns sozusagen äh, ein, ein bisschen ähm, für etwas für uns erhellen, weil das ist dann für uns auch die Blackbox, was passiert dann?
1: <lacht> genau, genau. Also im Grunde ist es so, wir werden dann entweder in den Verlag eingeladen zu einem kurzen Briefing, manchmal äh, macht man das aber auch auf dem schnellen Weg per E-Mail oder per Telefon. Und ähm, ja, und dann erhalten wir eben genau diese Infos. Äh, vielleicht ganz kurzer Einschub, das ist immer einer der ersten Fragen von Leuten, die sich damit nicht auskennen, ähm, ihr habt ja das Buch gelesen, oder? Bevor ihr das Cover macht. Das wäre schön, würden wir sicher gerne. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass das Buch zumindest noch nicht komplett ähm, existiert, wenn wir schon längst das Cover gestalten. Ähm, denn, wie man sich vorstellen kann, das Ganze braucht einen entsprechenden Vorlauf. Die Marketingmaschinerie muss ja erstmal anlaufen. Ihr müsst Werbung machen, in den Vorschauen und so weiter. Das heißt, ähm, ja, Meistens können wir also nicht das ganze Buch lesen, schon auch aus Zeitgründen nicht. Und wir bekommen in der Regel vielleicht einen Auszug aus dem Manuskript. Immer eine Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte. Und ja, wie du schon gesagt hast, Natalia, natürlich dann auch immer so ein bisschen das Umfeld, in dem sich das Ganze bewegt, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dann auch die Zielgruppe kennen, für die wir das Ganze gestalten sollen. Dann setzen wir uns hin und in der Regel machen wir mindestens drei Entwürfe. Wir machen also einen Entwurf, der wirklich ganz nah am Briefing ist, also um wirklich die Wünsche des Verlags so gut wie möglich zu treffen. Dann machen wir meistens nochmal eine Variante, die vielleicht so ein bisschen mehr unserer Vorstellung entspricht, also wo wir sagen, okay, von unserem Gefühl her könnte man vielleicht in diese Richtung was ausprobieren. Und ganz oft noch einen dritten, der vielleicht so ein bisschen experimenteller sein kann oder in eine andere Richtung geht, wie zum Beispiel eine Typolösung, sozusagen eine eher schriftbetonte Gestaltung. Das wäre sozusagen das Vorgehen und ähm, wir machen es eben so, dass bei uns eben nicht einer alles gestaltet, sondern versuchen da wirklich, ähm, das so ein bisschen in den Pool zu geben, eigentlich auf freiwilliger Basis, dass wir sagen, so jeder, der sich inspiriert fühlt, der darf da gerne mal. <lacht> und genau, und das ist tatsächlich so, dass das dann natürlich auch noch mehr, mehr, mehr Energie ähm, in die Kaffer sozusagen umgesetzt wird. und ja, es kann natürlich auch mal sein, dass jemand dann in dem Prozess irgendwo sagt, oh, ich komme jetzt nicht weiter ähm, und gibt das dann mal an den Kollegen ab oder die Kollegin. <lacht>
0: und dann steigt quasi der Verlag wieder ein. Das ist nämlich in den Verlagen immer einer der spannendsten Momente. Man hat äh, zweimal im Jahr, nämlich zu den beiden Frühlings- und Herbstprogrammen, hat man dann die sogenannten Titelsitzungen. Da werden für die Belletristik, wird man drüber genauer, werden zwei Tage anberaunt. Es gibt äh, Kaffee und Kekse. Und normalerweise sind alle geladenen äh, Le <lacht> Lektoren und Programmmenschen und Marketingmenschen sind sehr, sehr aufgeräumt und guter Dinge und man, man witzelt mit den Agenturen rum, weil das ist immer ein ganz, ganz spannender Moment, wenn man den ersten Angang an die Cover sieht. Natürlich kann es auch mal sein, dass man davor sitzt und sich denkt, ui, da ist das Briefing schiefgegangen, was dann eben manchmal auch einfach daran liegt, dass man die Informationen vielleicht nicht, nicht so gut aufbereitet hat oder einfach was nicht gut erklärt hat. Aber manchmal ist es auch so, dass man einfach total total begeistert ist schon vom ersten Durchgang. Manchmal geht es dann ja auch nochmal an die Agenturen zurück und ein ganz toller Moment ist natürlich auch immer, wenn man es dann an die, die Autorinnen und Autoren schickt und die draufschauen und wenn man dann mal zurückkriegt, oh, ich bin so glücklich mit meinem Cover, das ist immer total schön.
1: <lacht> das ist übrigens auch was, da freuen wir uns immer riesig, wenn wir so ein Feedback dann auch ähm, zugeschickt bekommen, weil das ist natürlich dann auch nochmal so auf persönlicher Basis ein eine schöne Belohnung dann für die Designer, wenn, wenn man weiß, dass es das wirklich auch beim Autor gut angekommen oder bei der Autorin.
0: <lacht> Magst du da mal einen Erfahrungsbericht geben, Jenny? Ja, genau. <lacht> Stimmt.
2: Ja, meine Covers sind ja auch vom guten Punkt und ich weiß noch, ich habe damals das Cover von Die Götter von Asgard bekommen und ich wusste, das ist es. Also ich habe das gesehen. Und ich weiß auch noch, wie mein Cover-Briefing zum zweiten Buch war. Das war nämlich, es fühlt sich grün an. Und mehr habe ich zu dem Buch damals, glaube ich, nicht gesagt. Und ähm, ja, dann kam dieses wunderschöne grüne Cover zurück. Und das war richtig Die Covers sind auch wirklich sehr, sehr schön. <lacht> ja. Vielleicht auch, ja. Und es ist natürlich dann auch nochmal schön, wenn man das Cover eben mit allen Leuten teilen kann. Und dann finden ja. das noch mehr Menschen schön und
3: wie ist denn das eigentlich, wo du das jetzt gerade sagst, Jenny? Du hast als ähm, Briefing quasi nur gesagt, es fühlt sich grün an. Was ist denn dir, lieber Markus, wenn du viel Info oder viel, ich sag jetzt mal, vorgegeben bekommst zu dem Cover, wenn bei euch eine Agentur ankommt, ähm, das soll so und so und so aussehen oder ist es ist dir lieber, du kriegst relativ wenig, also natürlich den Inhalt, aber nicht so viele Vorgaben und ihr könnt euch kreativ ein bisschen austoben.
1: Also, ähm, kreativ ist, ist diese Bereich sowieso ohnehin. Also das, <lacht> Da gibt es wahrscheinlich echt wenige andere Berufe, wo man so kreativ sein kann. Ähm, ich würde mal sagen, dass es schon immer gut ist für uns, zumindest eben ein paar wichtige Eckdaten zu bekommen, weil man kennt ja auch so ein bisschen, dass äh, die Leserin möchte dann am Schluss auch nicht ähm, sagen müssen über ein Cover, das sieht zwar nett aus, aber nichts davon kommt irgendwie in dem Buch vor. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich meine, das ist natürlich auch äh, nie der Fall, also das heißt, ähm, wir kriegen da schon ein paar wichtige Beschreibungen. Manchmal, wenn, wenn schon die Vorstellung klar ist, es soll ein bestimmtes Artefakt drauf, zum Beispiel ein magisches, dann wird das natürlich näher beschrieben oder bestimmte Heldinnen und Helden sollen abgebildet werden oder eine Architektur dann ähm, kriegen wir schon meistens eine grobe Beschreibung. Aber wir machen eigentlich auch mit immer die Erfahrung, dass die, die Verlage da sehr flexibel sind. Und wenn man sozusagen auch mal in eine andere Richtung denkt, sind die da sehr offen. Und äh, ganz, ganz oft ist es auch so, dass dann vielleicht gar nicht der Entwurf, der am nächsten, an dem Ursprungsbriefing war, äh, am Schluss gewinnt, sondern vielleicht doch eben nochmal einfach was ganz Neues, was man ausprobiert hat. Bin da auch
0: oh. <lacht> ich bin da auch ganz froh, <lacht> weil ich das Gefühl habe, dass sich auch die Verlage ein bisschen sensibilisiert haben. In früheren Jahren war es gerade bei Fantasy dann oft doch so, dass die Cover relativ generisch aussahen, dass sich mhm. Motive auch wiederholt haben ja. und dass man auch so ein bisschen das Gefühl hatte, auch oft, wenn, wenn Protagonisten drauf waren, dass... Ähm, naja, dass, dass die auch so einer so eine bestimmten generischen Standardvorstellung entsprungen sind. Und das finde ich toll, dass man jetzt eben auch mit einer spezialisierten Agentur arbeiten kann, dass man da heute auch viel eher darauf achtet, dass das auch wirklich alles zusammenpasst und dass es eben nicht so ein bisschen wie um Heißbrette aussehen.
3: Da fand ich, ja, ich weiß ja. nicht, ob das in euren, ähm, bei uns nannte sich das Factsheets, wo wir zusammengefasst ja, genau, haben, was auch, geht ja. und so. Und ähm, da gibt es auch die Rubrik, oder gab es bei uns zumindest oft die Rubrik, ähm, dass man ähnliche Titel nennen soll. Mhm. Das, das ist eine, die ich wahnsinnig ungern ausgefüllt ja. habe, aus genau diesen Gründen, weil ich dann dachte, dann hat der dein Gegenüber sofort genau dieses Buch im Kopf und es das heißt, es soll so aussehen und ich glaube, davon kommt man, also ich persönlich komme dann schlecht weg davon wieder. Ich kann mich schlecht davon ja. lösen. Und das habe ich, wenn es irgend ging, versucht freizulassen.
1: <lacht> wenn ich da was dazu sagen darf, Michelle. Ja. Das ist tatsächlich auch die Rubrik, die natürlich meistens diejenigen Cover enthält, die sich einfach am besten verkauft haben. Ja. Das muss aber nicht immer ja. jetzt an der speziellen Cover-Optik liegen. Also ja. man denkt jetzt an George R. Martin. Mhm. Ähm, das ist natürlich klar, dass da selten jetzt die Cover sind, die sich eben vielleicht nur 200 Mal dann im Buchhandel äh, verkauft ja. <lacht> haben. Wo aber gesagt wird, nee, das ist, gefällt uns von der Ästhetik ganz toll. Das ist klar. Klar. Und das heißt, wir haben da ganz, mhm. ganz oft immer dieselben Vergleichstitel. Natürlich.
2: Ich habe auch jetzt wurde gerade George R. R. Martin nennst. Ähm, ich hatte letztes Jahr die Freude, in mal die ersten Cover zu sehen, die äh, für, dass die von Eis und Feuer gemacht wurden und habe mich in der Vorbereitung jetzt auf den Podcast heute auch gefragt, ob das mein persönlicher Eindruck ist, dass die Subgenres in der Fantasy oder beziehungsweise in der Fantastik in den letzten Jahren auch, was die Cover angeht, differenzierter wurden. Also ich finde, wenn man jetzt in den Buchhandel geht, kann man schon relativ schnell erkennen, ist das. Urban Fantasy ja. ist das High Fantasy und das Gefühl hatte ich früher irgendwie nicht so. Blick ist an mir persönlich, oder?
1: Also, ich würde dir da unbedingt Recht geben. Also, äh, vor allem, wenn man jetzt mal noch weiter in der Zeit zurückgeht, also man denke jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die 80er Jahre, auch von der Cover-Optik, ja. Hm. Das ist natürlich so, dass natürlich die Darstellungen auch der der Figuren super Stereotyp waren und ja. ähm, man muss leider auch sagen, sehr frauenfeindlich, ja. und,
3: ähm,
1: wenn ich jetzt an Boris Vallejo oder Frank ja. Rosetta denke, diese ganzen Illustrationen, mhm. Mhm. handwerklich fantastisch, aber natürlich einfach aus einer ganz anderen Zeit Aha. und und ganz oft hat man dann sozusagen einen Rahmen um die Illustration gezogen und in mhm. diesen Rahmen hat man irgendwo noch die Typo geklebt. Mhm. Also das heißt. Von denen äh, habe ich
0: noch ein paar im Regal stehen. <lacht> genau. Ähm,
1: genau, und inzwischen hat sich natürlich das total gewandelt. Also wir haben so unglaublich ja. viele Subgenres, wie du auch sagst, also alles von der humoristischen Fantasy. Urban Fantasy, selbst im Bereich Science Fiction, Hard SF und Military SF und weiß ich nicht, was es da alles gibt. Und natürlich muss man da auch so ein bisschen mehr eine Unterscheidung schaffen. Das heißt, es gibt immer differenziertere Merkmale dafür. Das heißt, es gibt auch nicht mehr die ein oder zwei Schriften, die man verwendet, sondern auch da ist das Spektrum jetzt viel, viel größer, was uns hier entgegenkommt. Weil früher hieß es immer, ja, das äh, Publikum ähm, bzw. die Zielgruppe ist sehr, sehr konservativ. Da dürfen wir uns weder nach links noch nach rechts zu weit wegbewegen. Und äh, da fühlte man sich immer so ein bisschen so in einem Zwangskorsett. Und das, das hat sich wirklich sehr stark gelöst. Das ist gut.
2: Ich, mir fällt jetzt gerade der spontane Vergleich zu 50 Shades of Grey ein. Und das mag jetzt absurd mhm. klingen, aber bei 50 Shades of Grey war es ja, Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, auch so, dass es so einer der ersten, ich sage jetzt mal, Erotikromane war, die eben nicht so becovered ja. waren. Ähm, und dadurch eben jetzt den Mainstream erreicht haben und das ganze Genre irgendwie auch in den Mainstream, sage ich mal. Es hieß hier haben. durchaus als einen Erklärungsansatz für den immensen Erfolg, weil das Ding konnte ich auch in der U-Bahn lesen, ohne dass, ja. dass
0: mich genau. jeder belächelt, weil halt irgendwie ein nackter Typ oder eine nackte Frau war.
2: Und war das in der Fantastik auch so, dass es irgendwann mal ein Buch gab, das eben nicht so nach Fantasy aussah, wo das dann irgendwie so in den Mainstream gekommen ist? Ich bin jetzt, glaube ich, zu jung, um diese Frage <lacht> zu beantworten. Ich weiß nicht, ob man die beantworten kann, aber würde mich einfach mal interessieren. Ob es da auch irgendwie.
1: Also, ich würde mal sagen, wer tatsächlich ja. sehr, sehr bewusst über das Thema nachgedacht hat, auch in den Briefings mit uns, war ähm, Fischer Thor. Die, mhm. ähm, die auch sehr, sehr stark eben aus dieser ich sag mal in Anführungsstrichen Fantasy Schmuddelecke raus wollten, weil das natürlich immer noch die Gefahr ist, dass so mancher Buchhändler eben das vielleicht auch nicht so einordnen ja. kann und die Dinge dann schnell mal in so eine dunkle Ecke verramscht und ähm, da muss man natürlich schon schauen, dass man von der Optik etwas schafft, was eben ein breiteres Publikum anspricht, darf aber zugleich halt keine Mogelpackung sein, weil natürlich, wenn das jetzt irgendwie so eine Thriller-Optik hat, dann lese ich da rein, dann bin ich natürlich eher enttäuscht, klar, weil ich eigentlich nicht der Richtige für das Buch bin. Insofern, das ist echt ein Balanceakt und da gibt es eben schon viele, viele Versuche, nicht alle haben funktioniert, ähm, aber zumindest sind wir weit entfernt von dem, dass man einfach ein Schwert irgendwie draufsetzt ja. und ähm, dann hat man sein Fantasy-Buch.
0: <lacht> ich glaube, wo man das auch gut festmachen kann, ist zum Beispiel ähm, bei also natürlich die Coverentwicklung, die eben Game of Thrones also von Essen Feuer genommen hat, wo die letzten Ausgaben man ja wirklich eigentlich ganz reduziert, ganz schlicht mit dem Emblem auf so einer metallischen Oberfläche und das Ne, es sagte zwar irgendwo immer noch Fantasy, aber das war wirklich sehr zurückgenommen. Und ich fand, das wer das auch sehr gut gemacht hat, da weiß ich gar nicht, ob er die Cover gemacht hat, war ähm, DTV mit Aronowich, Die Flüsse von London. Oh ja. Was auch ein, ein sehr schönes, ganz modernes Cover ist, was auch eine Fantasy-Anmutung hat, was aber auch gleichzeitig sagt, hallo, ich bin keine High Fantasy. Also ihr bekommt hier eben keinen irgendwie gearteten Tolkien, auch Martin-Klon, sondern ich bin was Eigenes. Das fand ich sehr gelungen damals.
1: Ich finde es eigentlich auch sehr schön, dass es eben auch diese Spielarten gibt. Also zum einen, das ist auch so ein bisschen der Zeit geschuldet, müssen natürlich Cover heutzutage auch in einer sehr kleinen, also Thumbnail-Größe ja. mhm. funktionieren. Das bedeutet natürlich auch, Schriften müssen dann noch gut lesbar bleiben und von den Kontrasten her ähm, ist es so, dass man dann eben auch oft bei der Motivik das eher etwas minimalistischer macht, damit es halt sofort erfasst werden kann. Mhm. Ähm, das heißt, mh, Subtilität ist dann natürlich schwieriger. Ähm, auf der anderen Seite gibt es eben sehr, sehr viel, und ich, ich persönlich mag das, sehr viele Cover, die jetzt eben so ein ganz klares Farbschema haben, ein bisschen reduziertes Farbschema, eben mit drei, vier Farben. Ähm, auch so ein bisschen eher diesen Graphic Novel Look. Ähm, ich finde, dass das so im englischsprachigen Raum schon eine ganze Zeit ähm, bestanden hat und das jetzt eigentlich auch in, ja, in, in Deutschland öfter zu sehen ist. Ich muss ja zum Beispiel auch an, ähm, bei euch eine Teile an die Frostfiles mhm. denken. Mhm. Die ist ja gerade erschienen, dass es mhm. natürlich ein bisschen eine unglückliche Zeit ist. Sonst hätte ich dich natürlich gerne auch gefragt, wie das da so läuft. Aber ich weiß, dass natürlich gerade in der Zeit das für Bücher sehr schwierig ist. Das ist übrigens auch was, da freuen wir uns immer, wenn die Verlage uns auch, was das angeht, was die Verkaufszahlen angeht, ähm, ein Feedback geben. Weil das für uns natürlich schon auch eine wichtige, ähm, ja, ein wichtiger Wert ist. <lacht> Und, Und äh,
0: mhm.
1: genau, das kriegen wir eben nicht immer mit, ja, nur November ja, Nachfragen.
0: <lacht> Und macht es dir persönlich m, am meisten Spaß, wenn du Cover zu ähm, Büchern machst, die vielleicht von Autorinnen stammen, die du auch selber kennst oder die, die du schon, wo du schon häufiger mal was gemacht hast? Oder ist es für dich eine größere Herausforderung, wenn du sagst, Mensch, das ist jetzt eigentlich ein Subgenre, das liest du vielleicht gar nicht so viel? Also ist es eher das Bekannte oder das Unbekannte, was dich da reizt?
1: Um, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich muss sagen, ich glaube wahrscheinlich für mich persönlich schon das Bekannte. Mhm. Um, ich denke mal, eine, einige meiner persönlichen Highlights waren zum Beispiel die Cover für Ne Gamen. Mhm.
3: Okay.
1: Um, <lacht> ab, aber, aber es ist natürlich schon so, dass, dass die Abwechslung natürlich auch so ein bisschen das, das Spannende ist. Und ähm, ja, ob man das dann glaubt oder nicht, also tatsächlich habe ich auch schon den einen oder anderen Entwurf gemacht für Romantasy. Ähm, der dann eben gewonnen hat, wo man jetzt gar nicht denken würde, da steckt äh, sozusagen ein männlicher Designer dahinter. Und, ähm, aber auch umgekehrt jetzt zum Beispiel im Bereich Hard SF oder so, da, das kann dann durchaus also eine Designerin sein. Da gibt es ganz, ganz viele ähm, Möglichkeiten. Aber wie gesagt, ich denke mal, die, wo ich sozusagen, wo mein Fanboy-Herz schlägt, die, die möchte ich natürlich schon auch mitgestalten, möchte ich zumindest einen Entwurf einreichen.
0: <lacht> Und hast du so ein, zwei, drei Lieblingscover, also wo du sagst, ach Mensch, da bin ich besonders stolz drauf oder die hast du dir vielleicht auch in der Agentur aufgehängt?
1: Also ähm, aus unserer Agentur, jetzt nicht von mir persönlich gestaltet, auf jeden Fall von Badu, das Gold der Creme. Oh ja. Ich Steffi gemacht. Genau, weil das Lied der Krähen, das war ja sozusagen eine Originalübernahme, aber mhm. bei dem zweiten hat es auch nicht mehr funktioniert, auch vom ja. Titel hätte es nicht gepasst, mhm. das Original, und da fand ich eigentlich das, was die Steffi daraus gemacht hat, wirklich sehr, sehr so schön. Ja. Mhm. <lacht> Ansonsten ist es so, ähm, ich persönlich freue mich immer riesig, wenn, wenn wir selber also, äh, ja, auch illustrieren können. Mhm. Da gibt es eben auch ein paar Beispiele, ähm, zum Beispiel bei Lübbe gab es den Monstrumologen, mhm. da durfte ich mal einen ein Band illustrieren, das ist komplett in schwarz-weiß gehalten, mit ganz wenigen Rot. Ähm, und ja, jetzt, ich hatte es ja vorher schon gesagt, bei den Frost Files, das war auch eine ganz, ganz tolle Sache, da selber sozusagen das, das auch zeichnen zu dürfen. Aber ansonsten ist es so, dass wir einen großen Pool haben von Illustratoren, die wir auch wirklich ähm, aus der ganzen Welt ähm, wir beauftragen Russland, Vereinigte, äh, 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 United States, China, von überall her. Also das heißt, ähm, da haben wir wirklich einen sehr, sehr großen Pool.
3: Du
0: zeichnest auch Karten für diverse Fantasy-Bücher. Das machst du, glaube ich, auch äh, viel selber dann eben. Und wir haben auch zum Beispiel zwei Stück, die wirklich total schön sind im Wohnzwang. Wie bist du zum Kartenzeichnen gekommen? <lacht>
1: Ja, das äh, war tatsächlich, ähm, in den Anfangsjahren ging das, kam es das über Lübbe. Es war sozusagen einer der ersten Verlage, der uns beauftragt hat. Und ähm, ja, inzwischen auch sehr, sehr guter Freund. Äh, Ruggiero, den kennst du ja auch. Ähm, der, der hat sozusagen irgendwann mal gesagt, äh, okay, ihr zeichnet auch, probiert doch mal was aus. Ähm, das war noch eine Zeit, in der eigentlich die Budgets wirklich sehr gering waren, gerade was die Ausstattung angeht. Also das heißt, gerade so eine Karte, das war dann das höchste der Gefühle in schwarz-weiß, irgendwo auf den Innenseiten. Das hat sich inzwischen ja auch gewandelt. Also das heißt, heutzutage erwartet die Leserin ja so schon quasi, dass man ein, eine schöne farbige Vorsatzkarte hat. Und ich durfte sozusagen so ein bisschen diese Entwicklung dann auch live mitverfolgen. Und das Schöne ist, dass ich, dass ich dann sozusagen sogar über den Fantasy-Bereich hinaus wachsen durfte und ich habe dann irgendwann auch historische Romane äh, illustrieren dürfen. Was nochmal eigentlich ganz was anderes ist, weil man ja natürlich da sehr viel akkurater dann auch recherchieren muss. Ähm, bei Fantasy-Karten ist es ganz oft so, dass äh, die Autorin oder der Autor dann eben eine Skizze einschickt und wenn es jetzt nicht gerade ein Ort ist, der ganz genau im Buch beschrieben wird, heißt er dann meistens, ach du mach mal, im Norden sollen ein paar Berge hin, hier vielleicht ein kleiner Wald... <lacht> Sehr schön. Aber, aber ich muss dazu sagen, es gibt tatsächlich schon auch Autorinnen, die sehr, sehr detaillierte Vorstellungen haben. Das heißt, da bekommt man dann wirklich irgendwie 30, 40 Seiten wow. ähm, an Beschreibung. Da werden die Meeresströmungen genauestens festgehalten. Also das ist manchmal auch so, dass man sagen muss, also wir müssen mal schauen, was man in so einer Karte Atem alles Unterbringen kann, kann ob
0: sie dann wirklich auch ja noch thermisch sein kann, ja. Sehr, sehr schön, ja.
1: Genau, aber das ist wirklich ein ganz, ganz großartiger Bereich auch. Also da muss ich persönlich sagen, was mich am meisten freut, ist, dass die Verlage in der Regel die Kommunikation dann komplett an mich abgeben und sagen, Macht es einfach mit dem Autoren oder der Autorin, ähm, dann nehmen wir uns sozusagen zurück, weil die wollen dann nicht bei jeder einzelnen äh, Änderung in der Illustration nochmal mit eingebunden werden. Ist ja auch sinnvoll, aber das hat natürlich wiederum uns die Möglichkeit gegeben, die Autoren und Autorinnen persönlich auch kennenzulernen und dadurch ist ein echt sehr sehr netter Kontakt zu vielen entstanden.
2: Du hast äh, vorhin ich bring noch mal zurück auch die Unterschiede angesprochen zwischen Cover aus Amerika, England also aus dem englischsprachigen Bereich und Deutschland. Mhm.
1: Ähm,
2: das heißt, schaut ihr euch die Originalcover an? Wahrscheinlich ja, würde ich jetzt mal tippen. Ja. ja. Und also wie geht ihr mit Originalcovern um. So, das ist also meine Frage, wenn ihr quasi das, äh, die Anleitung bekommt, dass ist das Buch, das übersetzen wir, das ist das Originalcover, wir wollen aber was ganz anderes.
1: Das ist jetzt natürlich ähm, sehr interessant insofern, weil diese Entscheidung meistens schon im Verlag getroffen wird. Also wir wollen natürlich schon wissen, wie das Original ausgesehen hat, aber es kann ganz unterschiedliche Gründe haben, warum das zum Beispiel dann im deutschsprachigen Markt <lacht> nicht funktioniert. Ähm, also... Das Gold der Krähen, da war es eigentlich klar, weil der Titel im, im Original einfach ein ganz anderer mhm. war und dann auch nicht mehr zu der Optik gepasst hat, ähm, aber es ist schon so, dass die, die, die Sehgewohnheiten und die, die Erwartungen ähm, eines deutschen Publikums eben doch anders sind, als das äh, in den USA der Fall ist. Und, das muss ich vielleicht auch dazu sagen, es ist manchmal auch wirklich eine Budgetfrage, mhm. weil ähm, es gibt einfach in den USA, es ist ein viel größerer Markt, ähm, da gibt es ganz andere Summen, die gezahlt werden, zum Beispiel auch an Illustratoren. Mhm. Und ähm, die Erfahrung haben wir eben auch gemacht. Also in den USA kann es dann sein, dass, dass, dass ein Illustrator sagt, ja, ich fange so bei 1500 mhm. Dollar an für meine Illustration. Und da muss man sagen, da, da werden die meisten Verlage dann einfach schon abgehängt, weil das ist dann einfach schwierig. Und ähm, das sind also ganz viele Faktoren, die da auch eine Rolle spielen können. Also Natalia, vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen.
0: <lacht> Alles, was du gesagt hast, kann ich da im Prinzip nur bestätigen. Also man schaut sich die, die Originalcover an. Es gibt natürlich auch mal den Fall, dass man sagt, wir übernehmen das Originalcover. Häufiger ist es aber noch, wenn man sich dafür entscheidet, dass man sagt, wir machen keine Eins-zu-eins-Übernahme, sondern man bittet die Agentur, das Cover dann entsprechend nochmal sanft zu verändern, weil wir zum Beispiel, das kann zum Beispiel den Grund haben, dass man zwischen Autoren-Typo entwickelt hat, also dass der, der Autorenname immer in einem bestimmten Typo gesetzt wird, damit man erkennt, ah ja, das ist der oder dieselbe. Es ähm, kann aber auch den Grund haben, dass man sagt, na, das passt bei uns jetzt nicht so Gut, es kann auch mal sein, dass wir eine andere Ausgabeform haben als die Amerikaner, wo ja ähm, Fantasy auch immer noch sehr, sehr viele Mass-Market, also rein Taschenbuch erscheint, während in Deutschland ja so das Quality Paperback, also das größere Format mit den Klappen, so ein bisschen fast ein Standard ist und man sieht einfach ein Cover, wenn man es anders skaliert, nicht mehr so doller aus und deswegen lässt man es dann <lacht> nochmal nachbearbeiten. Aber eigentlich der Regelfall ist eigentlich, dass wir selber bekommen, also das wir den Auftrag selber zu cover dann eben rausgeben. So häufig übernehmen wir gar nicht.
1: Das würde ich auch bestätigen, zum Glück, weil da haben wir natürlich dann auch mehr Freiheiten.
2: Ja. Und ich habe tatsächlich noch eine Frage in die Runde. Ich bin heute voll vorbereitet. Ja. Ähm, und da dachte ich mir, wir könnten doch mal über geliebte und gehasste Covertrends sprechen, weil ich oute mich jetzt. Ich bin ganz großer Fan gewesen der Umhang-Cover die Canavan und alles, was danach mit Umhangmenschen kam, fand ich toll. Habe ich alles gekauft <lacht> bei den Umhangmenschen. <lacht> Ich meine,
0: es, also sie werden ja auch so erfolgreich, weil es irgendwie funktioniert. Ich weiß, dass sich Leute dann also so in einschlägigen Internetforen und in sozialen Medien immer wahnsinnig aufregen, wenn Cover sich ähnlich sehen oder wenn erfolgreiche Cover kopiert werden. Aber natürlich ist der Grund nicht, dass Verlage das machen, weil sie denken, so wir wollen jetzt einfach mal den Fantasy-Fans so richtig auf die Nerven gehen, sondern die machen das, weil es auch funktioniert und weil sich sowas auch verkauft. Ich glaube, wir hatten alle irgendwann, als so der Trend der Völkerfantasy, Zwerge, Elfen, Orks, Trolle ähm, aufkam, hatten wir alle irgendwann genug von einer so einer stilisierten Waffe vor einem blaugrünen Hintergrund auf dem ja. also Zumindest ging es mir so.
1: Das stimmt. Was übrigens ganz interessant ist, ähm, die Darstellung von von Figuren, besonders mhm. Gesichtern auf Covern, das haben wahrscheinlich die meisten auch schon mal gemerkt, wenn sie im Buchladen sind, es gibt ganz selten Gesichter, die man frontal sehen kann, mhm. weil das wahnsinnig stark polarisiert. Da gibt es gleich jemanden, der sagt, oh, das sieht aber aus wie ja. meine Tante Erna ja. oder ja. das sieht aus wie dieser Hollywood-Schauspieler ja. oder keine Ahnung. Aber da gibt es ganz schnell sehr stark positive mhm. oder negative mhm. Reaktionen. Deswegen versucht man eigentlich immer so ähm, Personen entweder im Schattenriss, an der Profil Seite oder von hinten mhm. zu zeigen. Ja, ja. genau. Und in dem Fall in der Fantasy war das natürlich ein guter Kniff, sich sozusagen damit mit einer Kapuze zu behelfen. Mhm. Ähm, alternativ könnte ich das mit Haaren oder einem Hut auch machen, aber das ist insofern, da hat man dann <lacht> gleich auch noch <lacht> die, die Person ein bisschen ähm, verschleiert und das überlässt natürlich auch mehr der Fantasie.
2: Mhm. <lacht> aber um noch einen negativen Trend zu nennen, der mir ein bisschen auf die Nerven ging, Augen. Es gab oh, eine ja. Zeit, da waren auch oh, ja, sie cover ja, Augen. Ja, ja. ja, stimmt. Und ich habe mich noch nie so von meinem Bücherregal angefangen <lacht> wie in der Zeit, als einfach jedes Cover ein Auge.
0: Hatte. <lacht> <lacht> um, wer immer mal wieder mit Covern äh, auch das auch sehr gut gemacht hat, war Clett finde ich. Ja. Also auch ja. da gibt es natürlich mal Hit und Miss, aber die waren auch mit die, die ersten, die sich halt auch getraut haben von klassischer Fantasy-Optik, ein ganzes Stück weit wegzugehen und hatten da dann auch immer mal, finde ich, sehr, sehr schöne Beispiele für, für originelle und ins Auge stechen mit aber
1: Das stimmt. Ein ganz, ganz lieber Kollege, das hatte ich vorher schon gesagt, der Max Meinzold, ja. der macht eben auch ganz viel für die Hobbit-Presse mhm. und. Insofern kriegt man da natürlich auch immer viel mit. Also auch hinter den Kulissen kennen sich eigentlich auch die meisten
0: und was, Designer. Ja, und was, was bei den Badugo-Covern, was ich eigentlich schön finde, weil ne, also Kopie ist ja auch eine hohe Form der Anerkennung, dass nachdem dann eben diese beiden Cover so auch natürlich einen sehr erfolgreichen Titel mitvermarktet haben, haben das ja ganz viele andere Verlage dann kopiert und <lacht> haben dann nicht nur in den Vorschau geschrieben, sei für die Leser von Badugo, sondern man sah eben auch beim Coverbriefing, was ihr dann bekommen habt, dass ganz offenkundig die Kolleginnen in den anderen Verlagen
3: gesagt haben, mach doch mal mit sowas über Tod ja. drauf.
1: Absolut, absolut. So ist das es. So ist es. Was das ist natürlich umso schöner, wenn es dann auch wirklich funktioniert und sich so gut verkauft.
3: Was ich ja übrigens noch, ähm, welchen Trend ich äußerst persönlich polarisierend fand, auf deine Frage, Jenny. Heracast, die Auswahl. Diese ganzen schönen oh, Mädchen ja. in leider ja. ja, ja. Ich, ich kann. Den Reiz verstehen. Die Cover sehen auch auf eine, auf eine Art gut aus, aber Gott ging die mir auf den Keks. <lacht> Kannst
1: du nicht mal so sagen.
3: <lacht> Weil die auch dieser, dieser gleiche Stil und die fand ich inhaltlich dann gelegentlich auch nicht passend. Also, ich weiß mhm. nicht, wir hatten es ja schon von, es ist natürlich toll, wenn. Das Cover zum Inhalt passt, das ist schon sehr wünschenswert und da hatte ich halt gelegentlich das Gefühl, okay, das hat jetzt irgendwie nicht mehr viel damit zu tun, schlicht und ergreifend, aber eben Kira Kahrs lief gut, läuft noch gut und dann packst du eben eine Dame in Ballkleid auf ein Cover drauf. Mhm.
2: Wahrscheinlich hätte man dann heutzutage auch Katniss Everdeen in ein brennendes mhm. Plättchen gesteckt. Oh, so. ja.
0: <lacht> da, da merkt man aber, finde ich übrigens auch, also bei Panem ähm, so eine gewisse Evolution der Cover. Ihr könnt euch bestimmt alle noch an das Erste oh, äh, so, erinnern, was eben auch so ein so eine halbes, so ein angeschnittenes Gesicht was aus so einem Blättern rausguckt und jetzt der Neue sieht ganz anders aus, ne? als mit dieser praktisch schwarzen Cover-Anmutung. Also das, da merkt man auch richtig ich weiß gar nicht, wann der erste erschienen ist, aber dass sich in den Jahren auch die Vorstellung total verändert hat. Und dass man, glaube ich, ja. auch sagen kann, mit dem Neuen will man auch nochmal ein anderes Publikum ansprechen. Da ist ja. man von Anfang an nicht nur darauf gegangen, zu sagen, jugendliches Publikum, sondern für jeden so. Ne?
1: Das würde ich auch sagen, weil natürlich das erste wirklich noch sehr stark jugendpurig ja. aussah. Und dann haben Sie, glaube ich, gemerkt, dass es doch viel, viel mehr Leute anspricht.
2: Ja. <lacht> ich bin auch sehr gespannt. Hm? Äh, ich bin auch sehr gespannt, wie viel Obst wir jetzt zukünftig auf Covern sehen werden, wenn das neue Twilight mit dem Obst oh. das schadet nicht oh. an die Wand.
3: Also
1: ähm, was ich so ein bisschen bei uns mitbekommen habe, ähm, es wird viel mehr darauf geachtet, auch dass zum Beispiel die Typografie wirklich ein Teil des Covers ist. Also das ist natürlich mhm. für uns auch ein Anspruch, dass eben so, ein, so eine Schrift nicht mhm. einfach nur draufgesetzt wird am Schluss auf eine Illusion, sondern von Anfang an Teil des Konzepts ist. Und ich finde, es sieht man auch jetzt viel häufiger, dass, dass zum Beispiel auch Schriften überlagert werden. Also nicht nur auch eine Textur haben, die mit dem Hintergrund spricht, sondern dass da irgendwelche Elemente, also Science Blätter oder irgendwas, quasi auch noch so über die Schrift hängen, dass das so in verschiedenen Ebenen und Schichten liegt. Und so eine Plastizität das, das ist Aha. auch immer wichtiger, also auch wenn es jetzt zum Beispiel nur ein Wappen ist in Form von einem Schild oder so, dann, ähm, dann reicht es jetzt nicht mehr sozusagen einfach nur irgendwie das ganz platt draufzusetzen, sondern das muss eigentlich schon auch so eine richtige 3D-Qualität bekommen.
0: Mhm.
1: Ein anderer Trend ist noch ähm, so eine Mehrfachbelichtung. Das habt ihr sicher ganz oft auch schon gesehen, dass man zum Beispiel ähm, ja, so, ein, so eine Silhouette hat von dem Kopf oder einem Gesicht und da spiegelt sich aber, oder da, da ist dann eine Landschaft zu erkennen in diesem Kopf. Sowas in dieser Art. Das ist eigentlich schon recht häufig gesehen inzwischen, aber auch so ein, so ein ganz typischer Trend, der sich dann irgendwie so durchgesetzt hat.
0: So Während wir uns langsam zum Ende nähern, hätte ich noch die Frage, was du denn privat liest oder schaust an Fantastik und ob du Empfehlungen hast für unsere Hörerinnen.
1: Also ich muss ja gestehen, ich habe eine sehr große Comics-Sammlung. Ich lese sehr, sehr gerne Comics. Ähm, da sind eigentlich meine Favoriten zurzeit ähm, zum Beispiel die Saga-Reihe ähm, mhm. von Brian Vaughan. Mhm. Ähm, kürzlich habe ich jetzt die Omnibus-Ausgabe von Witcher gelesen als Comic, wirklich mhm. auch sehr, sehr gut war, ja. war spannend
2: Aha.
1: und ähm, einer meiner Lieblingsautoren äh, ist Jeff Lemire der hat ähm, zum Beispiel eine schöne Geschichte, also schön in Anführungsstrichen, also eine postapokalyptische äh, Geschichte erzählt von Kindern, die quasi mutieren oder mutiert sind ähm, und sozusagen äh, teilweise die Gestalt von Tieren haben. In einer ganz, ganz eigenen Welt. Also die Atmosphäre ist wirklich sehr skurril, aber ganz, ganz spannend. Und äh, das nennt sich Sweet Tooth. Genau, also das ist sozusagen so ein bisschen ein Auszug von, von Comics, die ich gelesen habe. Bei den Büchern war, glaube ich, so eins der letzten ähm, Blackwing. Das ist schon gibt es schon eine ganze Weile von Ed McDonald das fand ich einfach echt gut geschrieben. Also vor allem den ersten Band. Ähm, ganz, ganz interessant. So ein bisschen Richtung Joe Abercrombie, würde ich sagen, vom, vom Stil.
0: Ähm. Sehr cool. Ey. Das haben wir auch haben wollen. Leider hat er ein anderer Verlag den Zuschlag bekommen.
1: Ja, sowas aber auch.
0: Ich habe gestern in einer Buchhandlung die Harleen-Comic-Reihe ähm, in der Hand gehabt, bis jetzt so als äh, mhm. Hardcover-Comics erschienen. Die kennst du noch nicht, weil ich habe sie dann nicht mitgenommen, aber schleiche schon ein bisschen drumherum.
1: <lacht> Muss ich leider sagen, habe ich noch nicht gelesen, aber ähm, <lacht> schreibe ich mir dann gleich auf die Liste. <lacht> genau, und ansonsten ist es natürlich so, dass man zur Zeit ja klar, wie alle auch, viele Serien guckt. Also da habt ihr in euren letzten Sendungen schon ganz, ganz viel genannt und besprochen, ähm, eine der aktuelleren Sachen. Die ich mir jetzt noch angeschaut hatte, war eigentlich die zweite Staffel von The Orville. Ähm, oh, die ja. war echt sehr, 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 sehr lustig. Ähm, Picard natürlich auch. Natalia hat sie ja auch schon drüber gesprochen. War viel Fanservice, aber sehr, sehr nett. Und ähm, ja, ansonsten gibt es eigentlich wirklich viel momentan. Also, ich sag mal, als Nerd wird man schon, schon ziemlich verwöhnt, was Filme und Serien angeht. Also, das Absolut, ist eine ganz gute ja. Zeit für Nerds. <lacht>
2: <lacht> ich wurde auch neulich mit einer Ankündigung sehr glücklich gemacht. Äh, Disney Plus, mhm. die Streaming-Plattform ja. von Disney, ähm, adaptiert jetzt Percy Jackson. Ja, habe ich auch gesehen, ah. das finde ich.
0: Und also, es würde mich auch echt freuen, wenn Sie da nochmal einen Neuangang haben. Ich habe tatsächlich nur den ersten von den Kinofilmen gesehen, ich weiß gar nicht, zwei oder drei, und fand den auch nicht schlecht, aber der hatte schon ein paar Defizite zu den eigentlich, wie ich finde, sehr guten Büchern und da freue ich mich auch drauf.
2: Ne?
1: Und ich warte immer noch auf die Marvel-Serien. Ja, absolut, Neuer. oder?
2: <lacht> die <wir> <lacht>
1: Loki-Serie Serie, könnt ich jetzt nichts. mal. Ja, genau.
0: <lacht> Wunderbar, Markus, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke euch. Es war ein großes Vergnügen.
2: <lacht> Allen einen schönen Sonntag und eine schöne Woche und bleibt fantastisch.